0: Mientras tanto, le damos la bienvenida a, que está es del otro lado, pero del teléfono, Mario Ciencagrini, director de Info La Plata, Noticias, TV y Radio. Ahora, ¿cómo andas, Mario? Buen día.
1: Buen día, Nicolás. Buen día a todo el equipo de Impulso Ciudadano. Bueno, una mañana a las corridas acá en la capital de la provincia de Buenos Aires, porque ahora a 10.30 va a dar una conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno el gobernador Axel Kisilov, Seguramente eh, va a tratar el, el tema de cómo sigue el disco y la pandemia, luego eh, no de una, una reunión muy importante y extensa que tuvo ayer con muchos intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso lo tocamos después, si querés. Yo quiero no, no, no quiero este, dejar de opinar sobre Diego Maradona, sobre Diego Armando Maradona, eh, el, acá en La Plata se vivió eh, muy 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 profundo el tema, muy especial debido a, a esta última etapa de Diego Maradona en, en el gimnasio de esgrima de La Plata, eh, una ciudad que, que que lo acogió, que lo que lo resguardó, eh, un club que realmente lo homenajeó constantemente día por día de los que tuvo eh, dirigiendo al plantel del de Lobo Platense. Eh, la verdad que eh, Diego, eh, acá en, en, en presencia en la ciudad, eh, se sintió bien. Eso lo saben todos, todos, tanto los del club, tanto los intras del Lobo, como los propios Platenses. Eh, vieron que Diego estaba bien, hay muchos reportajes. Bueno, ahora ha sido casi es ínfimo lo que ha pasado en La Plata en su última etapa a nivel de, de medio de prensa. Pero ya se, se irá viendo de a poquito todas las anécdotas que generó, eh, tanto en, la, en el bosque platense como en, en Estancia Chica, que es el lugar donde se concentra el club, en las afueras de La Plata, donde se concentran los equipos de, de fútbol, eh, y, y, y la, la alegría que desplegaba. Es decir, nosotros en La Plata vimos a, a un Diego Maradona eh, más como hombre que como jugador más como hombre que como directo técnico, lo vimos más allá de lo que era el fútbol, ¿sí? Eh, y, y quizás esto sea lo que resume eh, esto que vimos, esta, este, este movimiento mundial, ¿sí? Que, que vimos y que muchos se sorprenden, ¿no? Eh, o muchos nos sorprendemos de lo que generó. Quizás uno... Siempre fue la famosa frase, Maradona es el argentino más conocido. Eh, durante estos casi 50 años que se empezó a nombrar a Maradona, eh, internacionalmente era era como un cliché. Ahora, hoy sabemos que dejó de ser un cliché. Hoy tenemos la noción de lo que era la presencia internacional de Maradona. Eh, vos mismos dijiste cuando arrancamos el programa que era eh, más de 154 diario los 154 diarios más importantes de, del mundo lo pusieron de tapa ¿no? no 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 es no es poca cosa el detalle de decir no estuvo en la tapa fue la tapa de cada uno de esos diarios eh, y esto marca el nivel que quizás muchos de los argentinos nunca supimos siempre nos quisimos por argentino por ser Diego por ser el que nos dio la copa eh, del mundo del 86 eh, legítima, ¿no? Siempre tenemos la, la Copa del 78 y la del 86, tiene una diferencia casi ideológica, te diría, entre, el, entre la legitimidad y la legalidad. Pero eh, nadie tomó dimensión, o por lo menos de acá nadie nunca tomaba dimensión, más allá de la anécdota de cada uno de los viajes, de cada uno decía de Maradona, Argentina. Pero yo me quedo con una anécdota, Nico para resumir esto, eh, de, de uno de los de los este, compañeros del de Stoicop, de, de la leyenda del de Barcelona eh, o también podríamos mirá, la verdad que se me cruzan muchas anécdotas en la cabeza sobre ¿sí? todo este último tiempo acá en La Plata pero había una eh, también eh, hasta Emir Kusturica, Kusturica perdón, el famoso cineasta este, Sergio ¿sí? eh, tenía su anécdota con, con, con Maradona fue quien le hizo una de las películas, de la biografía de Maradona. Eh, y en una de esas anécdotas decían, por ejemplo, que estaba muy contento porque el, su madre iba a conocer a Maradona. Entonces Maradona dice, ¿por qué? Mi, tu, mi, mi vieja es hincha, fanática. Tuya. Y dice, ¿pero desde cuándo? Que sea, en Europa. Él dice, desde que le hiciste el goma a los ingleses. dice, vos no tenés idea, le dice, lo que generó... ...ese gol a los ingleses más allá del fútbol... Eh, ...en muchos eh, países que durante muchísimos años... ...fueron oprimidos como colonia inglesa... ...ese gol fue una revancha... ¿sí? ...más allá de, de la argentinidad... ...y del problema de Malvinas que siempre cruzó, ...sobre todo en ese momento que estaba latente... Eh, ...en muchos países que habían tenido una relación... Eh, de, ...de colonia con Inglaterra... Eh, ese partido contra Maradona También generó Ese reconocimiento de la hacia Maradona Es decir, cosas que ni siquiera imaginamos Nosotros de acá ¿sí? eh, Esta es la magnitud De lo que generó Maradona en el mundo Veía hace un rato eh, Que todavía hoy Le están dejando flores en una estatua En India ¿sí? En India, una estatua Maradona tiene una estatua, un monumento en India Un paso por India Que está a ver a, a la madre Teresa no sé, a ver, dime de anécdotas. Lo que sí eh, nos queda de sabor amargo es decir, eh, bueno, se fue Maradona Se fue el mejor jugador de la historia del fútbol, por lo menos argentino. Eh, y, y acá en La Plata en particular, recién ahora está comenzando el mito, digamos, eh, el mito de Maradona con La Plata seguramente va a ir despertándose con el camino de la nueva que generó este último año
0: quiero quiero, quiero aportar algo a al lo que decís perdón que te interrumpa porque la verdad que recuerdo eh, la ciudad de La Plata varias veces con cuando Bilardo fue técnico de estudiantes ha también estado en el canter de estudiantes estudiante también le brindó su homenaje y recuerdo vos sabés que una vez en eh, La Plata a mí me tocaba vivir en esa ciudad falleció el profesor Echeverría histórico profesor de la selección del 86 y del 90 que fue también profesor preparador físico de estudiantes de La Plata pero era de la selección en varios, porque después siguió con el Coco Basile empezó con Bilardo eh, siguió varios periodos el profesor Echeverría bueno, el velorio del profesor Echeverría en el cementerio de La Plata había una multitud de gente ¿no? entre los que estaba Bilardo todos los planteles de históricos los jugadores de fútbol, estudiantes la comisión directiva, mucha prensa y cuando llegó Maradona parece como que se hubiese terminado todo, ¿viste? Había... generaba algo, tenía como algo, ¿viste? Un brillo el hombre, que, que, chiquitito, pero terrible.
1: Sí, 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 sí bueno, generaba, generaba esto, ¿no? Pero bueno, yo no quisiera resumir en el por qué generaba esto. Eh, más allá de los hechos, más allá de lo fáctico del mejor jugador, del fútbol, de lo, que, de lo que desplegó, de las alegrías que le dio a, a la gente de Boca, a la gente de Nulz, a los equipos europeos, eh, a, a propio Mandiyú que en este poco habla la gente en, esta, en estos en estos días que escuché muy poco el tema del paso por Mandiyú y corriente, este, pero... todo eso está refiriendo a una sola, una sola cosa que es, nadie puede generar algo así si es una mala persona, ¿sí? Eh, eh, indudablemente Si uno tiene que resumir en una frase de Lo que ha sido Maradona eh, Yo en particular eh, Mi frase es Fue una buena persona Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas eh, no, hay, no hay no hay persona Que, que haya generado tanto amor y, y en, en este país Digamos, en Argentina Argentina eh, Rompiendo con las grietas Mira, yo estuve tanto en la manifestación Acá de La Plata Como en Capital y aquellos que, que creen que todavía había alguna grita, mira, la grieta estaba solamente en, los, en las malas personas y en las y en el twister si querés. Pero en la presencia, en la calle, en el barrio, en la barbilería, eh no, no hubo grieta con Maradona, olvídense, no hubo grieta con Maradona. Eh, yo vi, si querés, ya para dejar estas palabras y meternos en lo político, enganchando con, con, el, con Maradona y lo político, vi políticos que en actitud totalmente notable utilizando a Maradona para hacer política. Realmente, políticos que yo por ahí eh, hasta hoy estaba respetando en sus acciones, pero sinceramente lo que hicieron con el tema de Maradona ha sido lamentable, lamentable, ¿sí? Desde, desde usar la política y criticar al presidente de la nación por decidir que, eh, que vaya a Casa Rosada y usar la pandemia eh, diciendo culpa al presidente, todos los que van a la Casa Rosada se van a contagiar, como si el presidente eh, tuviera el poder de frenar lo que iba a pasar igual, ¿no? es decir... Eh, si Maradona hubiese estado en vez de Casa Rosada en la cancha de Boca o en la cancha argentina eh, de argentinos, el millón de personas iba a ir igual. Y, y, y aunque pongas todo en ejército, no lo puedes frenar porque hasta todo tu ejército iba a ir también. Porque todos sí. tenían el mismo sentimiento. Entonces, cuando alguien excede a la lógica y a la razón, que es cuando se convierte en pasión, es totalmente... Eh, eh, no tienen, no tienen manera de conducirlo en, en términos de masividad de personas sí ya lo decía Maquiavelo nadie puede enfrentar a la pasión cuando vos enfrentás a algo que es una pasión vas a la derrota en este caso no estamos hablando obviamente de una batalla pero si sí hubiese sido una batalla si alguien hubiese querido frenar a todas esas personas que le querían despedir a Maradona por lo cual digo muchachos, en la política siempre la razón eh, tiene que primar pero en este caso la razón tiene que primar para entender que cuando una pasión está en la calle hay que tratarlo como eso y no querer sacar eh, eh, un rédito de una situación como esta. Realmente eso fue la parte mala de lo que vi en todos estos días con, con la ida de, de Diego Maradona eh, hacia otro plano, ¿no? Bueno, yo nunca hablo de la muerte. Eh, pero bueno... Eh, enganchando esto con política y sacando la misiadura de estos políticos que utilizaron a Maradona eh, y, y a la muerte de Maradona, yo te diría Nico que si querés rápidamente porque seguramente ustedes van a seguir, seguir después con este tema, pasamos a los temas eh, más, más cotidianos, más coyunturales, eh, antes porque yo ya en, en 15 minutos estoy entrando a gobernación nuevamente para la conferencia de prensa.
0: Exacto, sí no aparte hoy con el tema de la introducción, la presentación y tratamos de brindarle un homenaje a Maradona se nos hizo, se nos corrió todo un poquito más tarde, así que le pedimos disculpas a Walter Hernández que está esperando, a José Cuarrachino, bueno. toda la programación viene un poquito atrasada, pero todos van a estar en el aire igual, eso quería decir, ¿eh? Sí, Perdón. Sí,
1: pero voy a ser resumido eh, porque todo está enganchado, la conferencia de prensa que va a brindar en un ratito el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ...y eh, que seguramente después le seguirá la del gobierno de la ciudad... Eh, ...viene eh, concatenada con la que dio anoche el presidente de la nación... ¿sí? Eh, a última hora el presidente de la nación sorprendió dando una conferencia... Eh, eh, ...aclarando, bueno, que hasta el 20 de diciembre seguimos con el Dispo... ...en la mayoría del país... ...y que eh, solamente ¿sí? eh, Bariloche y Puerto Deseado van a seguir de, con aislamiento, todavía hay lugares que tienen aislamiento, bueno, en particular lo anunció anoche. Eh, pero bueno, es importante, el mensaje del presidente fue muy importante, muy importante, dio números que, que hasta ahora no manejábamos, como por ejemplo la cantidad de personas que van a tener que vacunarse en el operativo, eh, que seguramente arrancará en enero, eh, que es de 13 millones de personas Nico, 13 millones de personas hay que hacer un operativo para vacunar a 13 millones de personas durante dos meses, o casi tres porque lo que se estima lo dijo el presidente anoche que es lo que veníamos diciendo nosotros en los programas anteriores es este, usar la, la, la experiencia europea y tratar de eh, trabajar mucho para evitar la segunda ola es decir eh, la segunda ola del COVID-19 eh, no es que se frena, desaparece o lo que sea. No, la segunda ola está y va a venir a la Argentina. Eso está más que claro. Y el presidente... lo bien claro. de eh, lo que se trata ahora es de eh, arrancar este operativo, que, que no es un, una cuestión caprichosa de que va a arrancar en el verano argentino. Va a arrancar en todo el mundo para la misma, la misma fecha. A partir del mes de enero... Eh, porque las, la, 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 el tiempo de fabricación de esta vacuna está llegando a enero febrero y marzo recién eh, por ejemplo recién en marzo estarían llegando a la Argentina las la vacunas de las de, de, de Oxford con, con de AstraZeneca y la Pfizer eh, pero bueno, para esto se creó, también lo dijo el Presidente anoche, eh, eh, indicó que se va a trabajar con el mecanismo COVAX, que es la colaboración para un acceso equitativo, ¿sí? de la vacuna en todo el mundo, eh, que eso es una, una organización mundial, eh, para que llegue a todos lados en tiempo y forma para poder, en el caso de la Argentina, evitar una segunda ola como, de tremenda, como la que está viviendo Europa en estos momentos, ¿sí?, eh, así que es muy importante el mensaje del presidente, porque dije mire, la, el, el, la, la pandemia sigue estando, tenemos la planificación, estamos armando el equipo con el, con el sistema COVAX para empezar la vacunación en enero, en febrero, pero eh, esto no quiere decir que se fue, el virus no se fue, no está dormido, nada, es decir que el dispo es lo que hay que tomar ahora, como eh, un protocolo muy importante de cumplir, eh, sobre todo en estas esta fechas, ¿no? que, que, que uno con el calorcito por ahí le afloja. Así que en, en esos términos es importante el discurso. Yo espero que los medios de comunicación lo tomen en serio y trabajen en serio sobre la responsabilidad individual de cada uno, eh, que es la que prima de acá hasta, hasta que esté la vacuna, eh, porque se van a ir aflojando los controles, es, es, es claro, el dispo va a ser un dispo todavía más laxo, eh, eso es quizás lo que anuncia dentro de un rato el propio intendente, después de haber hablado con todo el propio intendente, bueno, el propio gobernador ah. de haber hablado con todo el intendente ayer a la tarde, este, así que bueno, vamos a eso, vamos a... ¿Nos no vamos a
0: transferir en vivo, lo vemos por Info La Plata, los que quieran verlo en vivo?
1: Eh, sí, 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 por
0: supuesto, como siempre, como siempre. O sea, vos vas a Info La Plata, Facebook, Twitter, eh, YouTube, eh, Instagram y Facebook, Info La Plata y directamente podés ver la conferencia de prensa.
1: Sí, sí, sí. De hecho, el gobernador ayer en su reunión con el intendente... Eh, eh, explicó, dijo textualmente que ahora hay que aprovechar que el número de casos es relativamente bajo y para aplicar la política necesaria, que bueno, vamos a, en vez de aplanar la curva vamos a aplastar la curva, literalmente lo dijo, ¿eh? aplastar la curva ojalá ahora, eh, eso va en la responsabilidad individual de cada uno y en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no afloje con el sistema de testeo y de control focalizado que es lo que dio muchísimos resultados yo creo que cuando esta pandemia afloje eh, se van a analizar qué políticas fueron buenas y qué políticas fueron malas pero más que nada las buenas y el sistema de del testeo y del por eh, creo que ha sido una de las más exitosas Más allá del fortalecimiento del sistema sanitario eh, Pero bueno, yo digo En la Argentina estamos en este momento eh, bueno Desde el punto de vista que bajan los casos Pero vemos, vemos Y esto es lo que yo quiero que nadie deje de ver En todo momento lo que está pasando en Europa Sobre todo en el norte de Estados Unidos Estados Unidos ayer eh, Bateó un nuevo récord Tanto de infectados como de muertos, Nico
0: eh, nunca paró en Estados Unidos, desde que empezó en eso un poquito antes, febrero, enero, la pandemia eh, no, no 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 pararon de, de, de crecer en la curva. Pero
1: bueno, en Estados Unidos, ayer, eh, Matías Loco tuvieron 1.400 muertos, más de 1.400 muertos.
0: Sí, el presidente Biden electo dijo que va a tomar políticas muy, muy duras en contra del coronavirus. De hecho, ya hay un comité de emergencia eh, médica y en los cuales. Van a ser políticas muy... Lo que pasa el 23 de enero, ¿viste? De acá el 23 de enero van a seguir pasando un montón de cosas. Sé que a partir del 23 de enero en adelante en Norteamérica va a cambiar todo totalmente. Va a haber confinamientos, cuarentenas, y si esto no para, va a haber... Si no sale la vacuna, va a ser un cierre terrible de Norteamérica, como nunca pasó en la historia. Correcto,
1: pero más de 250.000 muertos ya acumulado eh, Es una cifra más grande que cualquiera de las guerras que ha tenido el siglo XX. <risa> eh, pero yo más que nada, es eh, de no dejar de ver lo que pasa ahí, y estar muy atento de nuestros vecinos en América Latina, de que quienes tuvieron experiencias muy duras, están mucho más... Eh, Queriendo prepararse para una segunda, mira el caso de Perú, por ejemplo, que ha sido en Latinoamérica uno de los casos más grandes, que tiene eh, casi 35.000 mm, fallecimientos para la cantidad de habitantes que tiene, es muchísimo. Eh, ayer ayer extendió el estado de emergencia hasta marzo, hasta el 6 de marzo, ¿sí? Digamos, no eh, es eh, que afloja porque viene el verano, como estamos haciendo nosotros en, en algunos casos, eh, directamente extendió ayer el estado de emergencia hasta el 6 de marzo todo el verano sí,
0: sí, sí. Eh, que horrible, todo el mundo está eh, con este tema así no para y no para no así que bueno, vamos a tener que prestar atención y ver lo que pasó en otros países del mundo como para y la experiencia ya vivida no, no
1: te vayas, no te, no te entiendes tan lejos a ver, hay, si, si yo destaco una, una actitud de, de países cercanos y, y, y por ejemplo en el caso de Uruguay ha sido muy estricto desde que empezó, ¿sí? Está bien, estamos hablando de un país con cantidad de habitantes muy chicos eh, casi como una provincia argentina, bueno, algunos uruguayos se van a enojar, eso si hablamos históricamente, ¿no? si sí, Uruguay es un país o una provincia argentina, <risa> pero pero realmente eh, hay casos como Montevideo, la ciudad de Montevideo, que acaba de suspender la vecina del carnaval. Sí. La del carnaval de Montevideo, que tiene más de 120 años de historia, que se hacen desde el año 56 en forma ininterrumpida, acaba de suspenderse. La, la, eh, eh, los uruguayos este, tienen una conciencia muy, muy profunda sobre este problema. Eh, en Montevideo, en particular, acaba de suspender todas las actividades de que son masivas a la espera de la vacuna. Es decir,. Eh, no, no aflojan, no dicen, venga, mira que Uruguay vive prácticamente del turismo, sobre todo en la temporada estival de América del Sur, eh, pero están diciendo, no señores, esto en esta no, este, suspendemos todas las actividades, ningún uruguayo va a tener que, que padecer esto por decidia, digamos. Este, así que la, la flamante intendenta, que fue electa hace poco, decidió suspender los desfiles, la, las tradicionales lo que se llama llamadas allá, ¿sí? los tablados, eh, por lo menos hasta que esté la vacuna y esté, esté y tengamos eh, seguridad de que eso de que eso so Así que eh, vamos a una semana donde eh, seguramente en la Argentina vamos a estar
0: eh,
1: aflojando con el tema de los controles, pero eh, si Dios quiere eh, comunicando, sí, y, si, y, y internalizando realmente que el control individual va a ser el que haga que nosotros salgamos esto bien, ¿sí?
0: Mario, bueno, ah, perdón, te iba a agradecer, pero digo ya tenéis que entrar a la Casa de Gobierno, <risa> porque nosotros ya tenemos comunicado a Walter Hernández, porque mmm, se nos pasó la hora, ya son casi las 10.
1: Bueno, sí, 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 sí. sí yo... No sé si vos
0: tenés algo para cerrar, pero bueno, pensé que era el cierre, Perdóname.
1: ...de la Casa de Gobierno, están ya los móviles de todos los canales, así que quizás sea eh, la conferencia más importante eh, eh, antes de Navidad, ¿sí? Así que vamos a estar en directo por Info La Plata. Les mando un saludo a todo el equipo eh, del Impulso Ciudadano y... Y algún día vamos a estar ya más cercano, seguramente, en eh, enero, eh, allá en el estudio.
0: Muchísimas gracias. Sí, acá te esperamos, como, como no, un gustazo. Y nosotros cuando estemos por La Plata vamos a estar por la redacción de Info La Plata. Espectacular redacción, ¿no? Que ya la vamos a conocer, que la están remodelando y viene creciendo como loco. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros una vez más.
1: Gracias, saludos a todos y buena semana.
0: Un abrazo grande. Estábamos con Mario Ciancarini, director de Info La Plata Noticias Radio y TV ahora también.